0: Mittendrin Gott erleben, darum geht es und das hoffe ich für dich, dass du heute Gott erlebst, dass du etwas Neues lernst über ihn, dass du etwas mitnehmen kannst. Vielleicht ist es nur ein Wort, ein Satz, ein Punkt, wo du denkst, okay, da habe ich Gott erlebt und da möchte er in meinem Herzen arbeiten. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor dieser wunderbaren Gemeinde und ich möchte mit euch mit einem Rätsel starten. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Und äh, ihr müsst mir immer sagen, was ihr da auf dem Bild seht. Und am Ende kommt die Frage zu diesem Rätsel, um was es eigentlich geht. Das erste Bild bitte. Wer ist das? Das nächste Bild bitte. Ja, genau. Ihr kennt euch aus, ihr guckt Fernsehen. Wer ist das? Yes. Und das? Genau. Das nächste Bild. Yes. Sind die nicht süß, oder? D dick und doof. Okay, die haben einen anderen Namen eigentlich. Ne? Stan Laurel und Oliver Hardy. Aber dick und doof, das passt. Genau. Und jetzt kommt ein Video. Gute Freunde kann niemand trennen. Ihr kennt das Lied?
1: Gute <lacht> Freunde sind niemand. Braucht er sich zugeben,
0: weil sie eine im Leben können. Füreinander da zu sein. Okay, hat ausgemacht werden das wieder. Um was geht es heute? Um genau, um Freundschaft. Auf den Bildern, das waren dicke Freunde, waren großartige Freunde. Gute Freude kann niemand trennen. Es geht um Freunde finden. Wie finde ich Freunde? Das ist auch mein Thema heute. Und unser Auftrag als MGE ist folgendes. Wir bringen Menschen mit Jesus in Kontakt und führen sie in eine wachsende Beziehung mit ihm. Das ist unser Herzschlag. Dafür existieren wir. Dafür, ja, dafür gibt es uns. Dafür feiern wir Gottesdienste. Dafür machen wir Dinge, die wir einfach tun. Dafür machen wir das Fußballtrainingslager den Sommer, um Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen und viele, viele andere Dinge, die wir hier in der Gemeinde machen. Du sollst Jesus kennenlernen und immer mehr seinen Charakter widerspiegeln. Das ist mein Traum, das ist mein Wunsch, dass du in deiner Beziehung zu ihm wächst. Und als MGE haben wir dafür einen klaren Prozess geschaffen, den habe ich mir nicht selber ausgedacht, oder den haben wir uns nicht ausgedacht, aber der ist einfach und klar. Und der Prozess sieht folgendermaßen aus und beantwortet die Frage, wie wächst du in deiner Beziehung zu Jesus? Wie kann ich wachsen? Wie kann ich Jesus ähnlicher werden? Das eine ist, erlebe Gott. Und dafür machen wir die Sonntagsgottesdienste. Die Sonntagsgottesdienste sind da, dass du Gott erlebst, dass du Jesus kennenlernst, dass du das Evangelium kennenlernst. Das Zweite, um was es mir geht, ist, finde Freunde durch Kleingruppen. Unser Kleingruppensemester startet bald wieder am 9. September. Wir haben heute wieder die Angebote hier. Dort hinten werdet ihr die Kleingruppen finden. Wir haben Kleingruppenbroschüren gemacht. Es gibt viele, viele unterschiedliche Kleingruppen. Und unser Ziel ist dabei, dass du Freunde findest, dass du Freundschaften aufbaust, dass du Freunde findest, von denen du nicht getrennt werden kannst. Das Dritte ist, geh deinen nächsten Schritt durch Next Steps. Das haben wir auch heute. Geh dein also, Next Steps heißt nächster Schritt. Und wenn du nicht weißt, wie du weitergehen sollst, wie du weiter in deinem Glauben wachsen sollst, was du zu tun hast, dann sei bei diesem Kurs heute Mittag um Viertel nach zwölf dabei, unten im Jugendraum. Alex wird das machen. Wie sieht der nächste Schritt aus? Wie kannst du weiter in deiner Beziehung zu Jesus wachsen? Dazu lade ich dich ein. Und das vierte ist, lebe deine Bestimmung durch MGE-Teams. Wir haben hier ganz, ganz viele Teams, ganz viele unterschiedliche, wo man mitmachen kann. Wir haben verschiedene Projekte. Und ich glaube, wenn jeder von uns diesen Prozess geht, immer wieder, immer wieder neu, Gott erlebt, Freunde findet, einen Unterschied macht, seinen nächsten Schritt geht, dann wachsen wir im Glauben, dann werden wir das, was Gott sich gedacht hat für uns. Dann kommen wir weiter im Glauben. Und das ist einfach und klar und so haben wir das hier definiert. Und heute geht es darum, finde Freunde durch Kleingruppen. Denn um, um im Glauben an Jesus zu wachsen, brauchen wir einander, brauchen wir Freunde, wir brauchen Menschen in unserem Leben. Keiner von uns wächst alleine im Glauben. Mein Jesus und ich und den Rest brauche ich nicht mehr. Nein, wir brauchen einander, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen jemanden, der mit uns ist. Prediger 4 Vers 9 bis 12, dort steht folgendes. Es wird auch auf Hochzeiten benutzt, dieser Vers. Aber dort heißt es, zwei haben es besser als einer alleine. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der allein ist und fällt. Und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft. Es können sich zwei, die in einer kalten Nacht unter, die in einer, kalten Nacht unter einer Decke liegen, aneinander wärmen. Also das möchte ich lieber nur mit meiner Ehefrau machen, sonst mit keinem anderen. Aber das ist möglich. Doch wie kann einer, der alleine liegt, warm werden? Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. Und ein dreifaches Seil kann, kann man kaum zerreißen. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Was für ein schöner Vers über Freundschaft. Und das ist auch, das große Problem in unserer Gesellschaft heutzutage, die Menschen sehnen sich nach Freundschaft, sie sehnen sich nach Beziehung, aber viele sind allein, sind einsam, fühlen sich verlassen, sie haben keine Freunde. In Großbritannien wurde sogar eine Ministerin für Einsamkeit eingesetzt. Eine Ministerin für Einsamkeit. Einsamkeit ist eine Epidemie in unserer Gesellschaft. Viele ältere Menschen fühlen sich einsam. Es wurde eine Shell-Jugendstudie gemacht, um die Sichtweise der Jugendlichen festzustellen. Was ist Jugendlichen wichtig? Ich glaube, die ist von 2015. Und die Jugendlichen haben gesagt, uns ist Freundschaft, ist Familie, ist Beziehung, ist Partnerschaft sehr, sehr wichtig. Da steht ganz oben, das ist höher zu bewerten als Erfolg, als Karriere. Wenn ich gute Freunde habe, wenn meine Familie gesund ist und wenn ich den richtigen Partner habe. Alle wollen Freunde, aber warum gibt es so wenig Freunde? Warum kriegen wir das nicht gebacken? Uns berühren Filme wie ziemlich beste Freunde. Das ist ein richtig guter Film, das, weil das ein Nerv trifft unserer Gesellschaft, ein Nerv trifft von uns persönlich. Wir sehnen uns nach einem Freund, bei dem wir sein können, so wie wir sind. Die Bibel sagt uns, dass Gott uns geschaffen hat. Er hat uns gemacht. Und Gott hat uns als Beziehungswesen gemacht. Er hat uns nicht geschaffen, damit wir alleine sind. Gott hat den Garten Eden gemacht und er hat den ersten Menschen, Adam, geschaffen. Erstmal ihn alleine. Und er war allein in diesem Garten und alles war perfekt. Doch diese eine Sache war nicht gut. Gott sagte, es ist nicht gut, dass ein Mensch allein ist. Könnt ihr euch das vorstellen, dass Gott sagt, dass etwas nicht gut ist, was er macht? Das ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm einen Gefährten machen. Erst als Gott Eva geschaffen hat, war die Schöpfung perfekt. Adam und Eva konnten gemeinsam den Garten genießen. Und diese Sehnsucht hat Gott jedem Menschen ins Herz gelegt. Wir brauchen, Beziehungen, wir brauchen Menschen in unserem Leben. Frauen oder Mädels, die kriegen das in der Regel besser hin mit der Freundschaft, mit den besten Freundinnen, Männer, und ich schließe mich damit ein, haben es manchmal nicht so leicht, tiefe Freundschaften aufzubauen. Ja, über Fußball können wir reden, wir können über Autos reden, wir können über unseren Job reden. Das können wir sehr, sehr gut, aber wenn es dann um unsere Gefühle, um unser Denken, um, unsere, ja, um das, was uns ausmacht, geht, da sind wir ein bisschen reservierter und da habt ihr Frauen einen kleinen Vorteil. Aber Freundschaften geschehen nicht zufällig. Sie sind nicht auf einmal da, sondern sie müssen aufgebaut werden und sie müssen gepflegt werden. Wie findet man Freunde? Wie findet man tiefe Freundschaften? Und ein, ein Satz, ein Kernsatz dieser Predigt ist, um, um gute Freunde zu finden, muss ich ein guter Freund werden. Also diesen Satz, wenn du mitschreibst, kannst du dir aufschreiben, um, ein guter Freund zu, oder um gute Freunde zu finden, muss ich ein guter Freund werden. Das ist das A und O, um Freunde zu finden. Ich arbeite zuerst an mir selbst. Wie werde ich zu einem guten Freund? Und ich habe so sechs Prinzipien mitgebracht, wie ich zu einem guten Freund werden kann. Und ich glaube, wenn wir diese Prinzipien beherzigen, dann werden wir früher oder später Freunde finden. Freunde fürs Leben. Und ich glaube, selbst wenn man nicht an Gott glaubt, nicht an Jesus glaubt, helfen diese Prinzipien, um Freunde zu finden. Du kannst was mitnehmen. Und ich möchte damit starten. Wie kann ich ein guter Freund werden? Das erste Prinzip ist, Freunde sind Hingegeben. Freunde sind hingegeben. Sprüche 18, Vers 24. Dort steht, manche sogenannten Freunde richten sich gegenseitig zugrunde. Doch ein wahrer Freund ist treuer als ein Bruder. Das ist ein interessanter Aspekt in diesem Satz. Dort steht erstmal von sogenannten Freunden oder manche Übersetzungen sagen auch viele Freunde. Viele Freunde richten sich gegenseitig zugrunde. Doch ein Freund. Kann man viele tiefe Freundschaften haben? Kann man viele tiefe Freundschaften aufbauen? Ich glaube nicht. Ich persönlich habe ziemlich viele Freunde bei Facebook. Ich habe mal mein Profil mitgebracht, aber das Bild anzeigen. Genau, hier oben seht ihr das, mein Facebook-Profil. Ich habe 859 Freunde. Genau, das ist ein Teil meiner Freunde. Habt ihr den rechts da gesehen? Rechts oben. Ich bin sogar mit dem Bürgermeister von Peine befreundet. Und ich habe nicht die Freundschaftsanfrage gestellt, das hat er gemacht. Wahrscheinlich bei dir auch. Ne? Genau, er hat mir zum Geburtstag sogar gratuliert. Aber ich kenne jede Geschichte von jedem einzelnen meiner Freunde. 859 Freunde und ich kenne sie alle mit Namen. Ich kenne das Geburtsdatum. Nein, ich kenne sie nicht. Ich kenne nur ganz, ganz wenige. Nur zu ganz, ganz wenigen habe ich eine Tiefe Freundschaft mit Facebook, Instagram oder Twitter und all den Sachen kann man keine tiefe Freundschaft aufbauen. Auch wenn man das so nennt. Das ist unmöglich. Mein bester Freund ist zweifelsohne meine Frau, Christine. Sie ist wirklich mein bester Freund. Und dann habe ich noch zwei, drei Leute, wo, wo ich echt sein kann, wo ich mein Herz ausschütten kann, ohne Angst zu haben, dass das irgendwo herumgetragen wird. Die habe ich. Und dann habe ich ein paar andere be freundschaftliche Beziehungen. Einfach gute Freunde, mit denen man gerne zusammen ist, aber denen ich nicht unbedingt alles erzählen würde, was mich so bewegt. Und es gibt aber auch wirklich wenige Menschen, die wirkliches Interesse an einem haben. Habt ihr das schon mal festgestellt? Die wirklich interessiert sind an, an deiner Person. Ne, wenn man eine Gesprächsrunde hat, fällt das meistens auf. Meist, manche warten einfach nur darauf, eine Lücke zu finden, um ihre Geschichte zu erzählen, um um über ihre Erfolge, über ihre Niederlagen, ihre Schwierigkeiten zu erzählen. Und darauf ist es sehr schwer, eine Freundschaft aufzubauen. Das ist unmöglich, wenn der eine nur über sich selbst erzählt. Echte Freundschaft basiert auf gegenseitigem Interesse. Wie geht es dir? Was fühlst du? Was machst du durch? Was denkst du? Und ich höre wirklich zu. Ich warte nicht nur darauf, meine Story zu erzählen, sondern ich bin interessiert daran, was du erzählst. Auch in einer Kleingruppe ist es so. Eine Kleingruppe, die wir ja bald starten, ab dem 9. September, eine Kleingruppe funktioniert nur, wenn gegenseitiges und echtes Interesse ist. Wenn nicht nur der eine erzählt, was ihm, alles, was, was ihm alles durch den Kopf geht und der andere gar nichts. und Wenn nur einer das Ruder übernimmt und alle anderen schweigen. Nein, eine Kleingruppe basiert darauf, dass alle sich gegenseitig zuhören. Und so entsteht ein Geben und ein Nehmen. Und das ist gesund. Ob das deine Freunde sind, ob es deine, deine Kleingruppe sind. Bist du ein hingegebener Freund? Hast du wirklich Interesse? Nimmst du dir wirklich Zeit? Hörst du gerne zu? Wendest du dich gerne dem anderen zu? Und deswegen ist die erste Entscheidung, die wir treffen sollten, ich werde ein hingegebener Freund. Ein Freund, der sich wirklich für den anderen interessiert. Wenn wir das schon mal begriffen haben, hey, dann, dann ist das alles andere nur noch einfach. Alles andere erledigt sich davon selbst. Das zweite ist, das zweite Prinzip, Freunde sind rücksichtsvoll. Sprüche 17, Vers 9. Großzügig zu sein gegenüber den Fehlern eines anderen, hält die Liebe lebendig. Ich lese es nochmal vor, weil das so ein guter Satz ist. Großzügig zu sein gegenüber den Fehlern eines anderen, hält die Liebe lebendig. Das ständige Reden darüber, trennt die besten Freunde. Schon mal die Erfahrung gemacht? Ich glaube schon. Ne? Viele von uns haben diese Erfahrung gemacht. Wer hat Lust, mit Menschen zusammen zu sein, die ständig über die eigenen oder über, die, über meine Fehler reden? Ich habe keine Lust, mit solchen Menschen zusammen zu sein. Du hast mich nicht begrüßt, du hast mich nicht gesehen, du hast mir nicht geholfen, du bist anstrengend, du bist zickig, du warst das und jenes, das hast du gemacht in der Vergangenheit. Man hat keine Lust, mit Menschen zusammen zu sein, die die ständig die Fehler aufzeigen. Denn danach fühlt man sich immer schlecht. Was ist die, was ist die Alter, Alternative? Ein guter Freund wirst du, wenn du über die Fehler anderer hinweg siehst. Ich weiß, das ist schwer, aber das ist hilfreich. Das hält eine Beziehung, hält die Liebe, so wie es Salomo sagt, lebendig. Und das ist wirklich wertvoll. Wisst ihr, wir alle machen sehr, sehr viel Fehler. Und wenn du denkst, ich mache keine Fehler, dann ist das schon der erste Fehler, den du machst. Weil die erste Lüge. Weil jeder von uns macht viele Fehler, oder? Ich auch. Wir können noch lange Christen sein, noch so viel die Bibel lesen, noch so viel Lobpreis machen. Wir machen alle Fehler. Auch im Umgang miteinander. Manchmal ist man nicht gut drauf und man reagiert falsch. Und gerade in der Ehe merkt man das am meisten. Ich habe gesagt, meine Frau ist mein bester Freund, wir sind ständig zusammen und ich mache sehr, sehr viel Fehler. Du musst nicht über deine Fehler reden, aber ich weiß, ich mache sehr, sehr viel Fehler. Man reagiert falsch, man sagt Dinge, die man hätte nicht sagen sollen. Bei euch ist das vielleicht nicht so, aber bei mir ist das schon so. Und meine typische Reaktion ist, wenn etwas schief läuft bei mir, dann gebe ich meiner Frau die Schuld dafür. Kennt ihr das? Ich mache irgendwas, ich mache Bockmist und sage, warum hast du das gemacht? Ich mache den Eindruck, warum hast du mir nicht geholfen oder warum, du, warum ist das schief gelaufen? Ich erzähle eine Geschichte, die muss aber unter euch bleiben. Genau, das schneiden wir nachher raus. Das ist sogar letzte Woche passiert und denkt bitte nicht schlecht von mir. Aber ich will einfach ehrlich sein, authentisch sein, dass wir Fehler haben, dass wir Fehler machen. Okay? Letzte Woche hatten wir am Montag ein Kleingruppenleitertreffen. Okay, das mache ich immer, bevor die Kleingruppen... Starten. Wir treffen uns noch mal alle zusammen. Ich gebe kurz einen Input. Wir essen zusammen, wir grillen zusammen. Jeder stellt seine Kleingruppe vor. Es so, ist einfach eine gute Zeit zusammen. Und ähm, weil wir so viel Burger über hatten, habe ich, äh, hab ich einfach die ähm, Frikadellen gegrillt. dachte ich, okay, die müssen weg ne, von Rock den Sommer. Ich grill die einfach. Und dann, ich war fast fertig mit dem Grillen. Auf einmal fängt mein Grill an zu brennen. Ja, und ich habe meiner Frau vorher noch gesagt: Bitte bring mir einen Topf. Okay? Ich will diesen schon fast fertig bringen, mir einen Topf. Und es kam nichts und kam nichts. Und auf einmal fängt mein Grill an zu, zu brennen und alles fackelt ab. Also meine ganze, mein ganzes Fleisch war kaputt, weil hinüber. Und wem gebe ich die Schuld dafür? Nicht mir, ne? Weil ich habe ja alles richtig gemacht. Einmal der Grill und dann meine Frau. Warum hast du mir den Topf nicht gebracht? Und so sind wir Menschen. Wir. Wir reden gerne oder wir geben gerne anderen die Schuld und schauen nicht auf uns selbst. Solche Reaktionen sind nicht förderlich für eine Freundschaft, sind nicht förderlich für die Ehe. So etwas gehört, nicht, gehört sich nicht und das kann man auch nicht so stehen lassen. Daran muss man arbeiten. Freundschaft gelingt nur und über die Fehler anderer wegzusehen gelingt nur, wenn wir einander Vergebung zusprechen und wenn wir auch um Vergebung bitten bitte entschuldige, ich habe falsch reagiert, ich habe falsch gehandelt, kannst du mir vergeben. Das ist so hilfreich für gute Freundschaften, für gute Beziehungen. Hast du das schon mal gemacht? Und keine Vorhaltung mehr danach. Weißt du noch damals? Nein, ich vergebe. Und mit solchen Leuten ist man gerne zusammen, die über die eigenen Fehler hinwegsehen, die gerne vergeben das fördert auch die Beziehung hier in der MGE, weil wir machen so viele Fehler. Warum? Weil wir so viele unterschiedliche Menschen sind. Da wird immer irgendetwas schieflaufen. Und gut ist, wenn wir einander vergeben können und sagen können, okay, wir reden darüber, ich fand das nicht in Ordnung, aber ich vergebe dir. Oder du hast was falsch gemacht, kannst du mir vergeben. Das ist super. Gute Freunde sind vergesslich. Gute Freunde akzeptieren einen. Ein guter Satz ist, den ich gehört habe, ein guter Freund kennt deine Vergangenheit, glaubt an deine Zukunft und akzeptiert dich so, wie du bist. Ein guter Freund kennt deine Vergangenheit. Wir sind nicht blöd, wir wissen, wenn Leute was falsch machen, oder? Das wissen wir. Aber wir glauben an die Zukunft. Ich glaube an deine Zukunft und an deine Zukunft, an eure Zukunft. Und ich glaube, dass du in Zukunft ein besserer Mensch wirst als jetzt. Gott glaubt an deine Zukunft. Deswegen vertraut er dir. Wenn du einen Freund führst, dann kennst du alle Schwierigkeiten. Aber du glaubst an die Zukunft des Anderen, dass er sich zum Positiven mit der Hilfe, mit der Gnade Gottes verändern wird. Amen. Und das ist eine gesunde Denkweise, wie Freundschaften gelingen können. Deswegen ist die zweite Entscheidung, die ich treffe, um ein guter Freund zu werden, ich vergebe die Fehler anderer. Ich vergebe die Fehler anderer. Ich bin ein hingegebener Freund und ich vergebe. Das dritte Prinzip ist, Freunde sind vertraulich. Sprüche 11, Vers 13. Wer über andere klatscht, plaudert Geheimnisse aus. Wer jedoch zuverlässig ist, behält ein Geheimnis für sich. Wer über andere Ich finde die Bibel so cool, weil da alles drin steht, was uns kaputt macht. Und alles drin steht, was hochaktuell ist. Wer über andere klatscht, hey, die Bildzeitung lebt davon. Die Illustrierten und die Klatschzeitschriften, die leben davon, Geheimnisse von anderen auszuplaudern. und dem anderen einen in die Pfanne zu hauen. Sie leben davon. Aber das macht Beziehungen kaputt. Das macht unsere Gesellschaft kaputt. Das macht die Menschheit kaputt. Das macht Gruppen kaputt. Wenn wir über andere tratschen und lästern. Gerüchte über den anderen zu verbreiten. Hast du schon gehört? Das macht man nur allzu gerne. In frommen Kreisen sagt man eher, ich habe ein Gebetsanliegen. Kannst du für diese Person beten? Oder kannst du für mich beten? Das hört sich besser an, aber es ist genau dasselbe in grün. Das ist genauso falsch. Sprüche 16, Vers 28, dort heißt es, ein Unruhestifter sät Streit und Klatsch kann die besten Freunde entzweien. Tratsch und Klatsch, das entzweit Freunde, das entzweit Beziehungen, macht alles kaputt. Ja, aber worüber soll man denn sonst reden auf Feiern und Partys, oder? Man hat sich noch nichts Besseres zu erzählen, als über andere, als über den Nachbarn, über den Kollegen. Oder im Büro wird es auch spannender, wenn man über den Chef lästert oder über den Kollegen, den Mitarbeiter. Alles schön und gut. Wenn man mit dabei ist, dann ist es okay, weil man ist nicht Gesprächsthema. Aber wehe, du bist weg. Ich verspreche dir, du bist auch Gesprächsthema. Zu 100 Prozent. Du bist Gesprächsthema. Deswegen, Lästern und, und Klatsch und Tratsch, das macht einen kaputt. Man kann kein guter Freund werden, wenn man ein Lästermaul ist. Wenn man lästert. Auch wenn man das heimlich macht und keiner es weiß. Gott weiß es und die Frucht, die du siehst, oder das, was du siehst, wirst du ernten. Wenn du lästerst und schlecht über andere redest, wirst du keine Freunde finden. Leute, die lästern, zerstören, leben anderer und sie zerstören sich selbst. Möchtest du das wirklich? Ich möchte das nicht. Ich habe oft schon schlecht geredet und ich glaube, viele von uns auch. Und ich bitte Gott, mir zu vergeben, wenn das so ist. Weil ich will Freunde haben fürs Leben. Ich will nicht lästern. Ich will positiv über andere reden. Ich will Segen über, wir sollen Segen segnen und nicht fluchen. Wir sollen Segen über andere aussprechen. Gutes reden übereinander. Und wenn ich nichts Gutes zu sagen habe, dann schweige ich lieber und sage gar nichts. Und deswegen die dritte Entscheidung, die ich treffe, um mein guter Freund zu werden. Ich werde nicht mehr lästern. Das vierte Prinzip ist, Freunde sprechen die Wahrheit. Freunde sprechen die Wahrheit. Sprüche 27, Vers 5 bis 6. Ein offener Tadel ist besser als verborgene Liebe. Wunden, die ein Freund geschlagen hat, sind besser als Küsse von einem Feind. Wunden, die ein Freund geschlagen hat, sind besser als Küsse von einem Feind. Hast du einen Freund, der dir Wunden schlagen darf? Das tut nämlich richtig, richtig weh. Dieser Bibelvers kommt aus der orientalischen Welt. Und da ist viel von Küssen die Rede, aber das ist kein erotisches Küssen, sondern da ist es ganz normal, dass man sich küsst, okay? Ein richtig guter Freund ist jemand, der dir die Wahrheit sagt, auch wenn es dir absolut nicht passt, auch wenn du das nicht hören willst. Ein Freund sagt dir nämlich die Wahrheit, weil er dich liebt und weil er dir wichtig ist. Er will, dass es, dass es dir gut geht und dass du vorwärts kommt, bevor du einen Schaden bekommst und bevor du in den Ruin geführt wirst. Solche Freunde sind ein Geschenk, aber sie sind sehr, sehr selten. Weil es ist nicht so leicht, die Wahrheit auszusprechen. Und das noch in Liebe. Liebe bedeutet zugunsten des anderen. Ich spreche Wahrheit aus, damit es dem anderen besser geht. weit aussprechen können viele, aber nicht aus, nicht aus Liebe oder in Liebe. Und jeder von uns hat einen blinden Fleck oder, oder einen toten Winkel. Wir haben Dinge in unserem Leben, die sehen wir nicht. Die fallen uns nicht auf. Jeder hat Schattenseiten. Und wenn du hier bist und sagst, ich habe keine Blindflecken, ich kenne alles über mich, das ist dein blinder Fleck. Das ist dein blinder Fleck. Wir sehen die Dinge einfach nicht. Wir brauchen einen Spiegel für uns. Ich bin so froh, dass jemand den Spiegel erfunden hat. Ich brauche einen Spiegel. um zu gucken, habe ich was zwischen den Zähnen? Sitzt meine Frisur noch richtig? Oder hat sich still und heimlich ein Pickel auf meinem Gesicht ausgebreitet? Ey, das ist doch so gut, wenn man einen Spiegel hat, oder? Und das sieht. Es sieht zwar nicht schön aus, wenn du reinschaust, aber du kannst an einer Lösung arbeiten. Du kannst den Pickel ausdrücken, du kannst die Frisur wieder richten, du kannst das zwischen den Zähnen wegmachen, ohne dass du damit herumläufst und peinlich berührt bist danach. Der Spiegel hat mich schon vor vielen Peinlichkeiten bewahrt. Und ich bin so froh, dass ich zum Beispiel Christine in meinem Leben habe, die Wahrheit in meinem Leben aussprechen kann. Und das macht sie auch. Zum Glück ist sie nicht schüchtern oder hat Angst vor mir, sondern sie sagt das, was sie denkt, und wenn sie etwas nicht passt, dann sagt sie das einfach. Wohl dem, der so etwas hat. Das passt mir sehr oft nicht. Ihr könnt sie fragen, wenn sie irgendwas zu kritisieren hat an, mich, an mir. Aber am Ende weiß ich, es ist hilfreich. Und es muss nicht dein Ehepartner sein. Es kann ein anderer Freund sein, aber hast du jemanden, der dir knallhart die Wahrheit sagen kann und dir helfen möchte, sodass du etwas ändern kannst. Meine erste Reaktion auf Kritik ist meistens Rechtfertigung. Das stimmt aber nicht. Das ist aber nicht so. Nee, 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 das hast du falsch gesehen. Und in mir bildet sich Ärger und Zorn und ich würde gerne Sachen sagen, die ich am Ende bereue. Aber oft ist es so, ich komme ins Nachdenken, reflektiere das, was gesagt wurde. Ich denke, okay, sie hat recht, so ein Mist. Sie hat recht, okay, ich muss da hingehen und ich muss das in Ordnung bringen, ich muss mich ändern. Aber Freunde kritisieren nicht, um dich fertig zu machen, sondern sie wollen dir helfen, dass du ein besserer Mensch wirst. Deswegen ist Kritik von echten Freunden, Freunden immer aus Liebe. So oft redet man übereinander und nicht miteinander. Oft hört man, hintenrum irgendwie was über einen geredet wurde. Und das tut doch weh, oder? Wenn du etwas zu sagen hast, dann sag es direkt. Geh zu der Person und sag, hey, mir ist was aufgefallen, darf ich dir das und das sagen? Aber aus Liebe. Du willst den anderen nicht niederdrücken, sondern du willst ihm helfen. In Sprüche 24, Vers 26, eine richtige Antwort ist ein Zeichen von Anerkennung. Gib die richtige Antwort. Wenn du die Wahrheit aussprichst und das in Liebe, dann ist das eigentlich Lob oder Anerkennung. Damit ehrst du den anderen. Damit sagst du dem anderen, du bist mir wichtig. Ich will dir helfen. Die vierte Entscheidung, die ich deswegen treffe, um ein guter Freund zu werden, ich werde offen für Kritik. Ich werde offen dafür. Frag mal heute jemanden, einen Menschen, den du vertraust, der wirklich ein Freund ist, der dich kennt, gibt es etwas zu kritisieren? Diese Frage stellt man nicht gerne, aber frag das mal, tu das mal. Weil oft denkt man, okay, ich, frage, ich stelle diese Frage, aber eigentlich gibt es da nichts. Ne? Und dann ist, man, dann ist man so enttäuscht, wenn man doch was hört. Aber wenn dir das wirklich am Herzen liegt, übt das mal ein. Ich werde offen für Kritik. Das fünfte Prinzip, um ein guter Freund zu werden, ist, Freunde sind konstruktiv. Und das ist ein, eine Ergänzung zum eben genannten Punkt. Freunde sind konstruktiv. Uns Deutschen muss man ja nicht sagen, bitte kritisiere uns, oder? Wir können das sehr gut. Wir kritisieren gerne, lang und gerne. Wir lieben es. Besonders das Wetter, das kritisieren wir sehr gerne. Wie oft, wie viele Gespräche musste ich ertragen über das Wetter? Es war zu heiß, es war auch ziemlich heiß. Aber wir kritisieren gerne, nichts ist gut genug. Wer von euch wird gerne kritisiert? Keiner, ne? Keiner wird gerne kritisiert. Ein Unternehmensberater hat gesagt, Kritik ist kostenlose Beratung. Aber trotzdem werde ich nicht gerne kritisiert. Ich werde lieber gelobt. Kritik nützt. Kritik braucht man. Aber Kritik, die nicht konstruktiv ist, die hilft mir nicht. Die kann ich nicht leihen und die brauche ich auch nicht. Die brauchst du auch nicht. Ich erkläre auch gleich, was das bedeutet. Manchmal wird man kritisiert, weil der andere die Luft rauslassen will. Und er haut dann einfach einen raus und, und sagt dann am Ende, okay, so war es nicht gemeint. Aber du stehst da, boah, das war krass, das muss, da muss ich erst ein paar Nächte drüber schlafen. Solche Freunde brauche ich nicht, die einfach nur kritisieren, ohne mir zu helfen. Was ist denn konstruktive Kritik? Konstruktive Kritik ist eine lösungsorientierte Kritik. Das ist auch ein guter Satz. Konstruktive Kritik ist eine lösungsorientierte Kritik. Was meine ich damit? Ich möchte euch ein Beispiel geben im Gemeindekontext, hier in der MGE. Du bist Teil dieser Kirche hier, du gehörst dazu. Und dir fällt etwas auf. Es fehlt hier etwas. Es ist nicht an alle gedacht. Dir passt etwas nicht. Dir, dir schmeckt etwas nicht. Irgendwie Es muss auch ein Angebot mehr geben. An manche Menschen ist einfach nicht gedacht. Und wahrscheinlich ist das eine berechtigte Kritik. Die ist in Ordnung. Weil keine Gemeinde, keine Kirche ist perfekt. Und es gibt immer Arbeit. Aber eine lösungsorientierte Kritik wäre, hey, es gibt das Problem hier, und ich werde mich aufmachen und Teil dieser Lösung werden. Ich mache mich auf und ich werde Teil dieser Lösung. Ich haue das nicht einfach nur raus und sage das irgendjemandem, sage das dem Pastor oder den Ältesten und dem Leitungsteam, sondern ich spreche es an und biete eine Lösung an und ich werde persönlich Teil davon. Ich informiere mich und versuche eine Lösung zu finden und präsentiere es dann. So sind zum Beispiel auch unsere Kleingruppen aufgebaut. Unsere Kleingruppen orientieren sich an Nöten und Interessen der Menschen hier in der Gemeinde. Die Kleingruppenleiter bieten eine Kleingruppe an, weil sie merken, okay, es fehlt etwas und ich möchte ein Teil der Lösung da sein und ich möchte etwas anbieten, um Menschen zu erreichen. Ich werde Teil davon. Ich helfe mit. Und deswegen, wenn ihr einen Kleingruppenleiter seht, und ihr werdet die gleich lesen können, wer alles Kleingruppenleiter ist, gebt denen ein Kompliment und sagt Danke Danke, dass du dich investierst und Teil der Lösung bist. Und alle anderen Mitarbeiter genauso. Sie haben festgestellt, ich bin Teil der Lösung. Weil meckern ist einfach. Aber konstruktive Kritik zu geben, sagen, ich will Teil der Lösung sein, ist viel, viel besser. Und das fördert Beziehungen, das fördert Freundschaft. Deswegen, die fünfte Entscheidung, die ich treffe, ist, ich werde die Lösung für ein Problem. Ich mache mich auf. Ich kritisiere nicht einfach so, sondern ich biete auch eine Lösung an. Ich ermutige meine Freunde, ich feuere sie an und helfe ihnen. Das sechste Prinzip und das letzte ist, Freunde sehen das Beste in einem. Es gibt auch destruktive Freunde, schlechte Freunde, Menschen, die einem nicht gut tun. 1. Korinther 15, Vers 33 sagt Apostel Paulus, lasst euch, lasst euch von Leuten, die so etwas sagen, nicht verführen, denn schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Schlechte Freunde verderben gute Sitten. Nicht jeder ist qualifiziert, ein Freund von mir zu sein. Nicht jeder darf mein Freund sein. Nicht jedem lasse ich an mein Leben heran. Menschen, die mich auf falsche Wege bringen, Menschen, die mich von Gott wegziehen, die mir einen ungöttlichen Lebensstil vermitteln, Menschen, die mir nur Kraft kosten, Menschen, die nur lästern, Menschen, die nur über sich selbst reden, Menschen, die... Ja, die mich nur negativ sehen und die Welt nur negativ sehen und die nicht mein Bestes wollen. Menschen, die meine Ehe nicht gut tun, die vielleicht schlecht über meine Frau sprechen oder, oder, oder über Menschen, die ich liebe, die können nicht meine Freunde sein und die will ich auch nicht in meinem Leben haben. Und da gibt die Bibel auch sehr gute Tipps. Gebt dich nicht mit solchen Menschen ab. Das brauchst du nicht. Du brauchst nicht jeden an dein Leben heranlassen, die das schlecht in deinem Leben fördern. Um, umgib dich mit Menschen, mit Freunden, die das Beste aus dir herausholen. Die das Beste in dir sehen. Die dich näher zu Gott führen. Die, die, die dich ermutigen, die dich aufbauen. Solche Freunde brauchst du. Und deswegen ist die sechste Entscheidung, die ich treffe, um ein guter Freund zu werden, die sechste Entscheidung, ich trenne mich von destruktiven Freunden. Ich trenne mich von destruktiven Freunden. Freunde, die mir nicht gut tun. Warum gibt es so, viel, so wenig echte Freundschaften in dieser Welt? Weil die meisten Menschen selbst keine guten Freunde sind. Nicht die anderen sind das Problem, sondern ganz oft bin ich das Problem. Oder eigentlich fast immer bin ich das Problem. Viele fordern, aber sind nicht bereit zu geben, sich zu investieren, um ein Freund zu sein. Die Bibel gebraucht den Begriff, Begriff Sünde, um das zu erklären, was zwischen uns und Gott steht. Sünde bedeutet Trennung und vom eigentlichen Inhalt her bedeutet Sünde Selbstsucht. Sünde ist Selbstsucht. Ein Sünder ist ein Mensch, der, nur, der sich nur um sich selber dreht, nur an sich denkt, nur von sich redet. Und mit solchen Menschen ist man nicht gerne zusammen. Mit solchen Kunden ist man nicht gerne zusammen, mit solchen Mitarbeitern ist man nicht gerne zusammen, mit solchen Kollegen nicht, mit solchen Freunden. Keiner mag selbstzentrierte Menschen. Und solche Menschen sind auch nicht fähig, Freundschaften zu bauen. Denn selbstsüchtige Menschen nutzen einen nur aus. Sie fragen sich, okay, was springt für mich dabei heraus? Das Problem ist dabei, wir alle haben die Tendenz, selbstsüchtig zu sein. Wir alle sind Sünder. Wir alle kreisen uns gerne um uns selbst. Wir alle brauchen Hilfe. Wir schaffen es nicht ohne Freunde. Wir brauchen Freunde und wir schaffen es nicht alleine. Manche Christen sagen zum Beispiel, wenn ich Jesus habe, dann brauche ich keinen anderen mehr. Dann brauche ich keine Freunde mehr. Und das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Wir brauchen Jesus und wir brauchen Freunde. Wir brauchen beides. So hat Gott uns gemacht als Beziehungswesen. Beziehung zu ihm und Beziehung zu anderen. Sogar Jesus brauchte Freunde. Als Jesus im Garten Gethsemane war, kurz vor der Kreuzigung, in seiner schlimmsten und schwersten Zeit im Leben, ist Jesus nicht alleine in den Garten Gethsemane gegangen, sondern hat drei Freunde mitgenommen. Petrus, Johannes und Jakobus. Er hat gesagt, kommt mit und unterstützt mich im Gebet. Betet für mich. Ich brauche euch jetzt gerade. Er hat nicht gesagt, ich brauche jetzt niemanden. Ich brauche nur meinen Vater und das war's. sondern Er hat gesagt, nein, ich brauche euch. Auch ich brauche euch als Unterstützung. Und wenn Jesus Freunde brauchte, dann brauchst du auch welche, die dir helfen. Also Jesus sagt, wir brauchen Freunde. Und dann sagt Jesus in Johannes 15, Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus möchte, dass du sein Freund wirst und sein Freund bist. Er ist am Kreuz gestorben, hat sein Leben gegeben, damit du Freundschaft mit Gott haben kannst. Wow. Und wenn du Freundschaft mit Gott hast, dann wirst du geheilt, dann wird dein Herz geheilt. Er heilt dein Herz und macht dich beziehungsfähig für andere. Du brauchst ihn, du brauchst seine Freundschaft. Er heilt dich von deiner Selbstzentriertheit, von meiner Selbstzentriertheit und verändert mich. Macht mich zu einem neuen Menschen. Nur Jesus Dein Freund kann dich zu einem guten Freund für andere machen. Nur Jesus kann dich zu einem guten Freund machen. Und wenn wir uns diese sechs Prinzipien anschauen, dann stellen wir fest, dass Jesus all das repräsentiert. Jesus war all das. Jesus ist hingegeben. Er hat sein ganzes Leben gegeben. Er hat alles aufgegeben für dich. So sehr seht er sich nach Freundschaft mit dir. Jesus ist rücksichtsvoll. Jeden Fehler vergibt er von dir. Er reibt es dir nicht mehr unter, der Na, unter die Nase, sondern er vergisst es. Er denkt nicht mehr daran. Jesus ist rücksichtsvoll. Jesus ist vertraulich. Er redet nicht über uns, sondern hier in dem Vers sagt er, er redet mit uns. Jesus hat uns alles gesagt, was wir wissen müssen, damit wir eine Beziehung zu Gott haben können. Jesus ist vertraulich. Jesus spricht die Wahrheit in Liebe aus. Er will dich zu einem besseren Menschen machen. Er will dich verändern. Und er will nicht, dass du beschämt bist, sondern er will, dass du voller Freude verändert wirst. Er will dir Freude geben. Und er ist ein Experte darin, Wahrheit in Liebe auszusprechen, ohne, ohne dass du in Scham in den Boden versinkst. Sondern dass du gestärkt und selbstbewusst weggehst. Er kann das. Jesus ist aber auch konstruktiv. Jesus bietet immer eine Lösung an. Das ist der Unterschied zwischen ihm und dem Teufel. Der Teufel, der reibt dir auch jeden einzelnen Fehler unter deine Nase. Habt ihr vielleicht auch schon festgestellt. Alles, was du schlecht machst, was du falsch machst, wer du bist und all deine Fehler. Und er reibt dir das unter der Nase und sagt dir am Ende, du hast keine Liebe verdient, du bist nichts, du bist nicht wertvoll. Jesus liebt dich nicht. Er bietet dir keine Lösung an. Jesus, er redet auch mit allen, über alle Fehler von dir. Aber er bietet immer eine Lösung an. Er will dir immer helfen. Das ist der Unterschied. Und Jesus sieht das Beste in dir. Er sieht, er sieht die Person, die du wirst. Nicht die du jetzt bist, sondern die du einmal sein wirst. Er hat Hoffnung. Er beschenkt dich mit Talenten. Er hat Vertrauen. Er sieht Potenzial in dir. Und er möchte dir helfen, dass du dein Potenzial entdeckst. Ist Jesus nicht einfach cool? Oder? Er ist einfach der Hammer. Und ich liebe ihn so sehr. Und so einen Freund will ich haben. Jesus ist mein bester Freund und er will dein bester Freund sein. Nur er kann dich verändern und er holt das Beste aus dir heraus. Amen. Wenn du das glaubst, sag Amen. Lass uns zusammen beten. Herr Vater im Himmel, danke erst einmal für dein Buch, für die Bibel. Danke, dass wir zu jedem Thema etwas finden, auch zur Freundschaft. Und dass du uns Menschen geschaffen hast, als Beziehungswesen. Dass du nicht willst, dass wir alleine sind, sondern dass wir jemanden haben. Sei es ein Ehepartner, aber sei es auch Freunde. Freunde, denen wir vertrauen können. Danke, dass du deine Kirche baust und danke, dass du auch der Erfinder von Kleingruppen bist. Das habe ich mir nicht ausgedacht und kein Mensch dieser Welt, sondern du hast das gewollt. Weil du sehnst dich danach, dass Menschen Beziehungen haben miteinander. Danke dafür. Und danke, dass du uns auserwählt hast bei allen Ecken und Kanten und Federn, die wir haben. Und dass du uns nicht aufgibst, sondern dass du uns liebst. Und ich möchte zuerst für die beten, die noch keine Beziehung zu Gott haben. Die noch nicht sagen können, Jesus ist mein bester Freund. Ja, Jesus ist vielleicht Gott oder so oder er hat das alles getan, aber er ist nicht mein bester Freund. Das, diese Entscheidung habe ich noch nie getroffen für ihn. Jesus hat alles für dich getan, weil er dich liebt. Er hat sich hingegeben für dich. Er hat das ein für alle Mal das Opfer gegeben. Am Kreuz ist er gestorben. Er ist auferstanden, damit du wieder leben kannst, damit du wieder zurück zu Gott kannst. Aber du musst auch eine Entscheidung treffen. Jesus bietet dir seine Freundschaft an, aber wir müssen einschlagen und sagen, ja, ich will dein Freund sein. Diese Entscheidung muss jeder persönlich treffen. Die kann dir keiner abnehmen. Die können dir deine Eltern nicht abnehmen. Kein Mensch in dieser Welt, nicht mal Gott kann dir das abnehmen. Aber es ist einfach, du musst einfach seinen Namen bekennen, du musst einfach sagen, Jesus, ich will Freundschaft mit dir. Ich brauche dich, ich brauche Hilfe, ich brauche einen Retter. Ich brauche jemanden, der meine Sünde vergibt, der mir meine Selbstzentriertheit vergibt, der mich zu einem anderen Menschen macht. Und wenn, da, wenn du das möchtest, wenn du Freundschaft mit Jesus möchtest, dann möchte ich für dich beten. Und ich bitte, dir das alle die Augen schließen, wegen der Privatsphäre. Und wenn du das noch nie gemacht hast, diese Entscheidung getroffen hast und das jetzt machen möchtest, dann streck gerade deine Hand aus, ich möchte gerne für dich beten. Wer ist hier, der sagt, ich möchte Freundschaft mit Jesus anfangen? Ja, danke schön. Danke. Ich bete einfach ein Gebet und du kannst es einfach einstimmen. Und wenn du, auch, wenn du dich auch nicht gemeldet hast, darfst du es gerne für dich beten. Es kommt nicht auf unsere Worte an, sondern auf unser Herz. Und ich bete vor und du kannst es für dich nachbieten. Jesus, ich danke dir, dass du mein Freund bist, dass du mein Freund werden willst. Veränder mich, mach mich zu einem anderen Menschen. Ich brauche deine Liebe, mach mich beziehungsfähig. Ich möchte, ich möchte nicht immer um mich kreisen, sondern ich möchte für andere da sein. Ich möchte eine Freundschaft mit dir anfangen. Ich möchte dich mehr und mehr kennenlernen und mehr und mehr und Glauben wachsen. Hilf mir dabei. Komm in mein Leben und veränder mich. Amen. Für alle anderen, was ist dein nächster Schritt? Wo hast du dich wiedererkannt? Ich habe sechs Prinzipien aufgelistet und in der Predigtmitschrift auf diesem Predigtzettel findet ihr eine Seite Dein nächster Schritt. Und dort habe ich verschiedene Fragen formuliert. Liest dir das nochmal zu Hause durch. Aber was ist dein nächster Schritt? Welche Entscheidung musst du treffen? Musst du vielleicht die Entscheidung treffen, ich vergebe anderen? Oder musst du die Entscheidung treffen, ich höre auf zu lästern? Oder musst du die Entscheidung treffen, ich, ich gebe mich hin? Was ist die Entscheidung, die du treffen musst? Triff sie jetzt. Triff sie jetzt da, wo du bist. Vielleicht musst du auch von, von Freunden Abstand nehmen, die dir nicht gut tun trifft die Entscheidung heute vor Gott, sagt, Gott hilft mir dabei, diese Entscheidung zu treffen. Hilft mir, ein neuer Mensch zu werden, ein anderer Mensch zu werden. Die Entscheidung kann hart sein, aber sie wird hilfreich sein. Musst du die Entscheidung treffen, die Lösung für ein Problem zu werden oder offen für Kritik zu werden, was ist, was ist bei dir dran? Danke, Herr, dass du uns die Kraft gibst, durch deinen Heiligen Geist andere Menschen zu werden. Hilf uns, hilf uns. Wir schaffen es nicht. Ich schaffe es nicht, anders zu werden, aber du kannst mir helfen und dir vertraue ich. Und alle sagen, Amen. Amen.